0: Siamo tornati, un nuovo appuntamento con Ricap l'Europa in 7 giorni, il format settimanale di Eurofonica, io sono Simone Pavesi e vi parlo da Siena, ciao ciao a tutti e tutte! Non ci sentiamo dalla puntata di Strasburgo, di Strasburgo di qualche settimana fa, la plenaria, però ovviamente avete sentito i miei colleghi e io sono molto contento di essere qui con voi in vostra compagnia, in compagnia delle radio universitarie del circuito Raduni, poi vi ricordo che potete ascoltarci sul nostro sito www.raduni.org e riascoltarci su Spotify, Apple e Google Podcast e seguire tutti i nostri contenuti social su Instagram, Facebook e Twitter perché veramente ci impegniamo tanto quotidianamente per informarvi anche su quelle piattaforme. Di cosa parleremo in questa puntata? Parleremo chiaramente del conflitto tra Ucraina e Russia perché eh, non accenna a placarsi e noi eh, quindi vogliamo fare il punto della situazione con eh, chi si occupa quotidianamente eh, di politica estera dell'Unione perché fa parte della Commissione Esteri del Parlamento Europeo. Sto parlando dell'eurodeputato Giuliano Pisapia, membro del gruppo dei socialisti e democratici nonché già sindaco di Milano. Con lui avremo modo di affrontare quindi la questione ma di parlare anche di altri temi tra cui i tiro Non pagati all'interno delle istituzioni europee, non solo all'interno delle istituzioni europee, che riguardano insomma noi giovani e quindi è un tema che ci interessa e ci coinvolge da vicino. E poi ancora eh, il futuro dell'Unione Europea rispetto a possibili modifiche dei trattati che possono quindi determinare un'evoluzione di questa nostra Unione. Ci collegheremo con lui a Bruxelles tra poco. E poi spazio alla nostra Gloria Beltrami che ha realizzato un'intervista a Luciana Grosso, giornalista freelance all'interno di un podcast in cui approfondisce il tema della comunicazione in tempi di guerra comunicazione da parte dell'aggressore quindi il piano dell'informazione e il piano della propaganda si eh, sovrappongono quasi no? per costruire una narrazione in cui non si capisce più dove sta la verità e poi il racconto invece del presidente Zelensky che ha giocato molto sul piano emotivo anche per guadagnare il consenso dell'opinione pubblica internazionale e ancora analizzeremo le scelte comunicative e mediatiche dell'Unione Europea e dei giornali, delle testate, delle tv, delle radio, del web all'interno dell'Europa. Prima però di farvi sentire tutti questi contenuti voglio raccontarvi qualcosa, condividere con voi qualcosa che mi ha colpito nel, nel corso dell'ultima settimana. Perché Navalny, l'oppositore di Putin detenuto in carcere, è stato condannato ad altri nove anni di carcere per frode e insulti alla corte. I suoi avvocati addirittura sarebbero stati arrestati al termine dell'udienza, ma eh, i suoi avvocati che gestiscono il eh, profilo Instagram di Navalny hanno fatto sapere che Navalny è grato ai cittadini dell'Unione Europea per eh, il premio Sakharov che che i loro rappresentanti, quindi i parlamentari europei, gli hanno attribuito nel dicembre scorso. E questo per me è stato significativo. Lui ha aggiunto che con quei soldi, con i soldi del premio, continuerà la sua lotta contro la corruzione e tra l'altro ha detto che sta lavorando per eh, costruire un nuovo sistema mediatico russo, evidentemente consapevole di quanto l'informazione e la comunicazione dei media possano incidere sulla democrazia di un paese e quando parlo di questi temi non posso che distinguere Putin, il governo, l'esercito russo dal suo popolo un popolo che è fatto anche, bisogna sottolinearlo anche, da persone che stanno lottando per la verità eh, sacrificando la loro stessa libertà, la loro stessa vita perché sappiamo bene che le manifestazioni in dissenso rispetto alle azioni di Putin non sono di certo ben viste in quello che possiamo definire il territorio del regime di Putin il presidente Sassoli, nell'ultima plenaria che ebbe modo di presiedere nel dicembre scorso, non, non mancò di ricordare come i cittadini russi stessero lottando, combattendo, in senso metaforico chiaramente intendeva, però anche con azioni concrete, però diceva certo non di guerra, per trasformare il proprio paese. E ci tengo proprio a citare questo suo termine, trasformare il proprio paese. Adesso è arrivato il momento di collegarci con l'eurodeputato Giuliano Pisapia. Accendi i microfoni, Eurofonica Interview. Sono Simone Pavesi e sono in compagnia di un eurodeputato del gruppo dei socialisti e democratici e qui con noi Giuliano Pisapia. Buongiorno Pisapia. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti e grazie per
1: l'impegno per la nostra Europa, per la nostra futura patria in parte parte adesso ma non completamente.
0: Grazie Pisapia. Allora, lei è vicepresidente della Commissione per gli Affari Costituzionali del Parlamento Europeo. Saprà che noi ci stiamo occupando della conferenza sul futuro dell'Europa, stiamo cercando di raccontarla e di raccontare le raccomandazioni che i cittadini stanno esprimendo per cambiare questa unione. Chiedono una riforma del sistema di Dublino per la gestione delle migrazioni, ma chiedono anche una maggiore integrazione europea sin dall'età scolare. Ecco, noi non sappiamo sappiamo se questa conferenza porterà alla modifica dei trattati. Ma se così fosse, Pisapia, il Parlamento che priorità avrà per cambiare questa Unione? Innanzitutto è importante ricordare come è partita questa idea della conferenza sul
1: futuro dell'Europa. È un'intuizione molto giusta, molto saggia, molto importante, e cioè dare la parola ai cittadini per sapere conoscere quello che i cittadini vogliono dall'Europa e come migliorare la situazione dell'Unione Europea. Devo anche dire che il tema mi è particolarmente caro perché appunto la commissione affari costituzionali di cui faccio parte è quella che è partita su questo obiettivo. Però fin da subito c'è stata una pecca, qualcosa che rischia di rendere non raggiungibile l'obiettivo e cioè che nessuno delle tre istituzioni ma in particolare il Consiglio Europeo non ha preso l'impegno di dare poi non solo delle risposte ma anche la concretezza di fare le riforme, almeno parte delle riforme che vengono richieste e proprio per questo è importante la grande partecipazione che ci deve essere perché se ci saranno milioni anche decine di milioni di cittadini europei che chiedono alcune cose, sarebbe molto più difficile che queste cose poi non vengano approvate. Dal Parlamento europeo sono abbastanza tranquillo, ma dal Consiglio europeo no. I temi sono, come ha detto lei, alcuni sono molto attuali. Il primo è quello, secondo me, per quanto riguarda l'Italia e anche la situazione attuale, è dare maggiore concretezza e capacità di dare risposte a chi è costretto a migrare dal suo paese. Vale per chi viene dal Niger, piuttosto che i paesi africani o asiatici, ma vale anche per in questo periodo per eh, gli amici ucraini. Io credo che finora si è giocato un po' rimpallando uh, le responsabilità. Molto spesso alcuni paesi, in particolare i paesi dell'ex-URSS, si sono opposti alle proposte fatte dall'Italia, dalla Francia e anche dalla Germania, e cioè di suddividere tra i paesi sulla base delle loro ricchezze del numero dei, dei cittadini, di dividere tutti i migranti che avevano diritto di venire nel nostro paese. Questo sta avvenendo adesso per i migranti dall'Ucraina, io credo che si possa fare un passo avanti affinché una proposta che il Parlamento europeo ha approvato in più occasioni, ma che è stata bocciata dal Consiglio, diventi invece realtà. L'altro tema molto importante, io credo, sia quello della legge elettorale. Eh, Noi abbiamo una legge elettorale europea con grandi elementi positivi ma anche con delle pecche, ad esempio a parte l'Italia e i due o tre paesi, quasi tutte le eh, l'Italia non con l'attuale legge elettorale ma con la passata e spero anche la futura, eh, verranno eletti non i più votati dagli elettori ma quelli che sono in una lista, una lista bloccata. Io credo che questa debba cambiare e su questo direi anche, anche su questo la mia commissione, la commissione di cui faccio parte, ha dato un contributo notevole e sarà approvata una proposta di nuova legge, legge elettorale, elettorale o di modifica della legge elettorale proprio la settimana prossima. Poi andremo al voto finale da parte
0: del Parlamento Europeo e io credo che sarà un voto positivo.
1: Tanti sono gli altri temi, ma credo che tante
0: sono anche le domande. Quindi allora vorrei entrare un po' più nel dettaglio dei lavori della sua commissione perché noi lo sappiamo i trattati come le costituzioni nazionali non vengono modificati ogni anno generalmente o comunque in, man- in maniera costante e allora qualcuno potrebbe chiedersi ma cosa fate tutti i giorni in questa commissione Affari costituzionali? E glielo chiedo io, eh, che cosa state facendo in questo momento? A cosa state lavorando proprio in questi giorni in questa commissione? Io credo che l'obiettivo di tutti i parlamentari europei ma è un tema che riguarda la
1: commissione costituzionale è quello di superare l'unanimità nelle decisioni del Consiglio europeo. Cioè ci troviamo in una situazione in cui chiediamo ulteriori aperture del Consiglio europeo, nuove adesioni, ma poi basta un paese, un piccolo paese anche, che non condivide alcune proposte approvate a larghissima maggioranza del Parlamento Europeo perché questo è la spalle normativa. Io credo che bisogna superarla. È uno degli obiettivi della Conferenza del Futuro Europa ma è uno anche degli obiettivi della Commissione Affari Costituzionali. Su questo stiamo facendo molti interventi per cercare di convincere gli indecisi ma chiaramente se il Parlamento nazionale i singoli Parlamenti nazionali non si muovono per superare l'unanimità noi riusciremo solo a fare una piccola parte delle grandi proposte, importanti proposte e degli obiettivi raggiunti nelle commissioni o anche da parte del Parlamento Europeo. Lo So bene voi sicuramente, ma gli italiani o i cittadini di altre non conoscono neppure la differenza tra Parlamento Europeo, Unione Europea e, e Consiglio e quindi le singole responsabilità. E si dà sempre la colpa al Parlamento Europeo. Noi stiamo facendo di tutto per superare quegli schemi che hanno bloccato
0: spesso decisioni importanti.
1: Però, ripeto, se non c'è una grande mobilitazione dei cittadini noi da soli non ce la faremo.
0: Allora, eh, il 13 febbraio scorso Pisa Pia lei ha presentato un'interrogazione parlamentare per domandare al Consiglio europeo per quale motivo vi sono ancora dei tirocini eh, non retribuiti al suo interno. Ecco, noi sappiamo che il Parlamento, e lo ha ricordato anche nell'interrogazione, ha vietato i tirocini non retribuiti al suo interno e ha chiesto che fossero vietati in tutta l'Unione europea. Allora, due sono le domande che le faccio e le chiedo di rispondere abbastanza velocemente perché veramente ci mancano pochi minuti, gentilmente. ehm, Il Consiglio europeo le ha risposto, la prima. E in secondo luogo, ma non per importanza, effettivamente l'Unione europea potrà intervenire con uno strumento giuridico vincolante per chiedere agli Stati membri e obbligarli di fatto a vietare i tirocini non retribuiti? L'Unione europea ha la competenza per farlo? Allora, eh, ho fatto due interrogazioni
1: parlamentari, nessuna delle due ha avuto una risposta, l'aspetto, la sto, la sto anche sollecitando, dall'altro credo che su questo tema non ci possono essere o non ci dovrebbero essere divisioni. Si è approvate, sono approvate decisioni sagge, importanti, utili, che rispettano il lavoro di tutti, ma c'era una norma, un emendamento che avevamo proposto che prevedeva non che fosse si dovessero fare i passi avanti, ma su un tema non c'era possibilità concreta salvo avere delle sanzioni se non, non, non si pagavano i tirocini. Questo emendamento è stato bocciato purtroppo perché hanno votato contro non solo il Partito Popolare ma anche le destre del nostro Paese. Io credo che questo è giusto che lo si sappia, noi ci abbiamo fatto, abbiamo fatto dei passi avanti, c'era con questo emendamento un passo decisivo e cioè era il divieto assoluto, non la possibilità o non possibilità, la volontà di fare, di dare i contributi e i pagamenti dovuti ai tirocinanti, dall'altra invece si creava la condizione per cui se si violava questa norma si sarebbero avute delle sanzioni e quindi ci sarebbe stato un elemento che avrebbe creato le condizioni per dire chi lavora ha diritto non solo al
0: lavoro ma anche ad avere il pagamento necessario o previsto. Ma secondo lei l'Unione Europea poteva imporre sanzioni agli stati membri in materia di di fatto stipendi, stipendi ai lavoratori? Cioè aveva la competenza per farlo? Ha la competenza per farlo? su questo ci possono essere
1: dubbi però è anche vero che se c'è una norma più generale che, parte, che tratta il tema del tirocinio io credo anche quello che doveva e poteva essere una norma che rientrava nelle potenzialità e nelle possibilità e nei diritti e doveri del Parlamento europeo chiaramente poi alla fine c'è sempre questa decisione finale del Consiglio che ripeto dobbiamo superare rispetto alla possibilità per un singolo paese di bocciare una norma e una proposta votata a larghissima maggioranza dall'unica istituzione europea eletta dai cittadini. Cose che voi sapete ma che non voglio ogni tanto ricordare a tutti noi.
0: La ringrazio Fisabia, grazie per essere stato con noi, grazie ai grazie nostri a voi, Grazie a voi tutti e buon lavoro. Gloria, a te la parola.
2: Politics Ambiente
0: Comunità Rule of Law Disoccupazione wirtschaftkrise, Diversité
2: Democrazia Alterações Climaticas Europa Future Migrante Diritti Eurofonica Vietare che la macchina di propaganda del Cremlino possa agire in tutta Europa. È questa la motivazione che ha spinto la Commissione ad interdire Russia Today e Sputnik dal mercato europeo dei media. «Perché le parole contano», ha detto la presidente von der Leyen, «e in effetti le parole che usiamo creano un mondo tangibile intorno a noi, oltre che dare forma ai nostri pensieri». Per l'Unione Europea, l'aggressione ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia trae linfa vitale dalla manipolazione delle informazioni. Stop, quindi, alla trasmissione e alla distribuzione delle notizie su smartphone, tablet, pc, televisioni di tutti i 27 Stati membri. Sospese anche le licenze e le autorizzazioni che erano già state date in precedenza. Questa decisione risale allo scorso primo marzo e il Consiglio europeo per spiegare questa decisione ha pubblicato una nota che dice «L'Unione europea ha considerato necessario e coerente con i diritti e le libertà fondamentali sospendere le attività di trasmissione dei due organi di disinformazione. Ecco, se qualche volta avete fatto zapping tra i canali più improbabili di Sky, potreste esservi imbattuti in Russia Today. È un canale satellitare che ripropone l'interpretazione del cremlino, diciamo così, in salsa occidentale. Vanta un budget annuo di circa 300 milioni di dollari, nonché la direzione nella sua versione inglese di quella Margarita Simonian già inclusa nella cerchia di collaboratori stretti di Vladimir Putin. Sputnik invece è un'agenzia di stampa russa con sedi in diverse parti del mondo. Dalle caption per i social al materiale per i servizi televisivi, il compito di Sputnik è creare, raccogliere e tradurre contenuti pro-cremlino in più di 30 lingue. L'obiettivo è sempre quello, proporre una narrazione alternativa alla realtà dei principali avvenimenti di politica internazionale e raccontarli in chiave antioccidentale. Della decisione di mettere un freno alla diffusione della propaganda come strumento di guerra, e più in generale del ruolo che l'informazione giornalistica ha in questo periodo per lo sviluppo della democrazia in Europa, abbiamo parlato con Luciana Grosso, giornalista freelance esperta di affari internazionali. Stiamo assistendo ad una guerra che non è solo di territorio, ma viene combattuta e raccontata nei feed di 50 milioni di persone. Ogni ucraino possiede uno smartphone e proprio come noi trascorre molto tempo su Telegram, su Twitter, su TikTok... E se già l'estate scorsa, con il ritorno dei talebani al potere in Afghanistan, da cittadini avevamo avuto la sensazione che si stesse verificando, ecco, una forte indicizzazione dei social media attorno al tema della guerra, nelle ultime settimane il dibattito pubblico digitale ne è stato quasi saturato. Sono trascorse più di tre settimane dall'inizio dell'invasione e la copertura del conflitto ai danni della popolazione ucraina occupa ancora oggi almeno le prime sei pagine dei quotidiani. Ho quindi chiesto a Luciana Grosso cosa ci dovremmo aspettare dal punto di vista dell'attenzione mediatica che caratterizza questo conflitto.
3: La mia sensazione è che l'attenzione sull'Afghanistan è scemata Perché di fatto la questione Afghanistan è finita, si è conclusa. Nel senso che dopo il 31 di agosto gli americani se ne sono andati. Quelli che potevano riuscire a scappare erano riusciti a scappare. Quelli che erano rimasti dentro purtroppo erano rimasti dentro. Di fatto quella questione si è conclusa in un modo terrificante, in un modo atroce a cui faccio personalmente fatica a pensare, però si è conclusa. Il mondo ha guardato alla, al ritorno dei talebani e ha detto non ci possiamo fare niente. E n- non c'è una, una situazione in evoluzione, almeno per ora i talebani ci sono e ci dobbiamo tenere e soprattutto se li devono tenere gli afghani e le afghane. Secondo me, l- allo stesso modo, l'attenzione verso questa guerra, questa guerra in Ucraina Rimarrà alta Fino a quando le cose saranno in evoluzione Il giorno in cui Questa guerra dovesse essere Una faccenda circoscritta All'Ucraina Allora il, evidentemente L'interesse scemerà Ma fino a quando la situazione è in evoluzione In movimento e fino a quando riguarda Così tanto noi Io credo che l'interesse rimarrà alto Anche se questa storia dovesse circoscriversi, dovesse impantanarsi in una questione locale, in una guerriglia tutta fra russi e ucraini, come è stato in questi otto anni il Donbass di cui ci siamo disinteressati completamente, sarebbe una cosa buona se comunque l'attenzione non si spegnesse del tutto. eh. Inevitabilmente l'attenzione dei lettori si sposta, scema. L'altro giorno Francesco Costa ha detto un, una cosa molto giusta, ha detto, rispondendo a chi diceva sì, però ai siriani non abbiamo prestato così tanta attenzione quanto ne stiamo prestando a, agli ucraini. Lui ha, ha detto sì, però anche se muore una persona a te cara, provi più dolore che se muore il, il vicino di casa dell'amico di tuo cugino. Fondamentalmente non te ne frega niente. E quindi... È inevitabile che le persone, quindi non i giornalisti, le persone provino più interesse per una cosa che sentono così vicina territorialmente e che sentono potrebbe riguardare loro.
2: Non solo una guerra di territorio, ma una guerra che viene combattuta da entrambi i fronti anche a colpi di narrazione. Basti pensare al lavoro dello staff del presidente Zelensky, che nel caos dei primi giorni di guerra riusciva comunque ad anticipare su Twitter le promesse o le dichiarazioni di sostegno che riceveva da parte dei leader europei, obbligandoli di fatto a mantenere le promesse. Oppure, penso ancora, all'account Instagram del Parlamento ucraino, uno dei più interessanti dal punto di vista dell'umanizzazione del conflitto. Ogni post sembra dire questi soldati non hanno scelto di combattere, sono stati costretti dagli eventi. Nel frattempo, dall'altra parte della barricata, la libertà di informazione si fa sempre più rarefatta, tanto che molte testate internazionali come BBC o Rai hanno chiuso in segno di protesta le redazioni che avevano su Mosca o su San Pietroburgo. Le pene sono severissime per i giornalisti che ad esempio decidono di parlare apertamente di guerra, Una recente normativa riconosce alle autorità russe il potere di stabilire se un contenuto sia falso, con pene che arrivano fino ai 15 anni di carcere per i giornalisti che le infrangono. In un contesto in cui, appunto, i due schieramenti contrapposti fanno un grande lavoro di strategia della comunicazione interna ed esterna, emozionale e di ridefinizione dei dettagli, quale dovrebbe essere il ruolo dei media europei nel raccontarla?
3: io credo che questa volta lo, l'unione europea sia stata particolarmente nerboruta ed è una cosa che raramente l'unione europea fa però come, come ho scritto nella newsletter di domenica non è la prima volta che lo fa già con l'uscita dalla crisi Covid, con il piano next generation EU, lui aveva dato prova di saper imporre la sua agenda ai media di saper imporre una narrazione positiva di sé secondo me questa qui, quella la di imporre una narrazione positiva dell'UE, era uno, forse il più importante compito che era stato assegnato a Ursula von der Leyen all'inizio del suo incarico nel 2019. Quando Ursula von der Leyen diventa presidente della commissione, riceve in mano una commissione europea, una commissione europea e una UE, assediata dallo scetticismo, da una pessima stampa, da questa convinzione Che l'Unione Europea era un'istituzione distante, che non si preoccupava dei problemi delle persone, anzi che ne creava di nuovi, che invece che creare ricchezza e benessere creava povertà e disuguaglianza. Diciamo che aveva una pessima fama l'Unione Europea nel 2019 e infatti eh, i partiti sovranisti e populisti stavano benissimo in quel periodo. Il compito principale secondo me eh, dell'incarico di Ursula von der Leyen era proprio quello di creare buona stampa attorno all'UE e secondo me sia con la risolutezza dimostrata nell'avviare il piano Next Generation EU, sia in questi giorni, nei, nei primissimi giorni di guerra, quando ha detto che l'Ucraina belongs to EU, che fa parte dell'EU, che appartiene all'EU, ha mostrato appunto una una capacità comunicativa che nell'Unione Europea difficilmente si era vista in altri frangenti. Tieni presente che la comunità europea, quella che era ancora comunità europea negli anni... forse era già UE, era già UE negli anni 90... Ai tempi della guerra nei Balcani aveva nicchiato molto di più L'UE, ai tempi della guerra in Bosnia non si era fatta sentire in nessunissimo modo Anzi aveva consentito il, il consumarsi di vari orrori e aveva Era paralizzata uh, dalle sue divisioni interne E dal fatto che di fatto non sapesse che pesci pigliare e non sapesse come comunicare Ora mi sembra che in questo frangente qui lui abbia dimostrato. si sia comportata da adulta.
2: Allora, che lettura possiamo dare della decisione presa dalla Commissione europea lo scorso primo marzo, quando appunto ha vietato che Sputnik e Russia Today potessero continuare a lavorare all'interno dell'Unione europea?
3: Io personalmente penso che sia una buona decisione. Credo che non abbia a che fare con la censura, ma con la. La regolamentazione della propaganda. Io credo che tutti, ma proprio tutti, hanno diritto di esprimere la loro opinione, tutti, anche che quelli che hanno opinioni che assolutamente stesse sono campate per aria. Quello che nessuno può fare però è mistificare la realtà, dire fatti non, non corrispondenti al vero. Io credo che il lavoro dei giornalisti non sia quello di dare voce a tutti ed essere equidistanti, io credo che il lavoro dei giornalisti sia quello di dire la verità. Nel momento in cui un organo di informazione non dice la verità ma trasmette i dispacci eh, di questa o quella parte politica non, non sta più facendo informazione.
2: E oltre ai contenuti che atterrano nel nostro feed, che cosa possiamo fare noi da cittadini europei, da lettori, per approcciarci nel modo giusto a questo tema così complesso? Sicuramente la prima cosa che possiamo fare è scegliere di informarci solo da fonti che scelgono di andare in profondità, che indagano bene le notizie prima di diffonderle. E Indagare le notizie vuol dire anche limare i dettagli, avere conferma da più parti rispetto ad uno stesso avvenimento. Ecco per esempio che cosa succede in quel lembo di terra che divide l'Unione Europea dalla distruzione, insomma, che cosa succede in Polonia?
3: Sono partita con questo gruppo di volontari di questa associazione che si chiama Santa Francesca Camarini, che si occupa fondamentalmente di accoglienza, ma si occupa di accoglienza qui in Italia. Loro sono stati molto bravi perché in cinque giorni fai conto che da lunedì, martedì, mercoledì, giovedì. In quattro giorni hanno riempito sette furgoni di derrate di ogni tipo, vestiti, cibo, medicine, scarpe, carrozzine C'era veramente qualunque cosa e ho fatto questo viaggio con loro Abbiamo guidato per 24 ore fidate. Fai conto che da Lodi a Medica, che è questa piccola città sul confine, il navigatore in- indicava 16 ore, noi ce ne abbiamo messe 24 Eravamo stravolti, eravamo, ver- eravamo veramente bolliti. Ma io devo dire, ho trovato eccezionale l'impegno di questa gente, che è gente che nella vita fa tutt'altro. Perché l'associazione si è occupata dell'organizzazione, però quelli che erano in viaggio con me, che guidavano, che, che hanno scaricato i camion, eccetera, facevano tutt'altro nella vita. C'era un avvocato, un commercialista. C'è gente che non fa questo n- nella vita, ma che si è sobbarcata a questo impegno enorme per 24 più 24 ore, perché poi loro sono tornati con i furgoni carichi di persone. Questi furgoni, in realtà, eh, tre erano dei pulmini E su questi pulmini sono state caricate 11 persone, ucraini, donne, anziani e bambini ucraini che volevano entrare in Italia. E siccome queste persone avevano i parenti a boh, tipo Rimini, una cosa del genere, si sono dati appuntamento qui a Lodi, perché poi tra Lodi e Rimini sono due ore, tre ore. Io invece sono rimasta un giorno in più a Cracovia per lavorare.
2: Gloria Beltrami da Reggio Emilia per Eurofonica. Politic Ambiente.
0: Comunità. Rule of law. Disoccupazione. Wirtschaftcrise. Diversità.
2: Democrazia.
0: Alterazioni climaticas.
2: Europa. Future. Migrante. Diritti. Eurofonica.
0: Grazie a tutti e tutte per averci seguiti anche questa settimana, Eurofonica torna settimana prossima con recap l'Europa in 7 giorni. Mi raccomando seguite i nostri social per scoprire tutti gli altri contenuti che pubblichiamo quotidianamente. Cercate su Instagram, Facebook e Twitter Eurofonica e incominciate a seguirla e a farla seguire. Potete riascoltare questo episodio su www.raduni.org e sulle principali piattaforme audio Apple, Google Podcast e Spotify. Da Simone Pavesi è tutto, ciao ciao! funny guy.